0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi line. Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici chaque semaine. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Jeudi line, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent améliore au quotidien en partageant avec eux attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Ce serait pas formidable si tout ce dont nous avons besoin était juste là pour nous. Pas besoin de courir pour chercher des fournitures à la dernière minute. Aucune échéance manquée parce que les ressources n'étaient pas alignées. Pas d'énergie émotionnelle gaspillée à essayer de comprendre qui a utilisé le dernier papier et n'en a pas commandé. Vous pourriez aller aux extrêmes pour éviter ce problème. Vous pourriez commander suffisamment de papier pour remplir toute la réserve ou disposer d'un stock de fournitures suffisant pour répondre aux commandes des six prochains mois. Mais est-ce que cette sursolution est une bonne utilisation des ressources financières de l'espace Je ne suis pas vraiment sûr. S'il existait un moyen de vous assurer que vous disposiez toujours des ressources nécessaires lorsque vous en aviez besoin La bonne nouvelle, c'est que système, il existe et qu'il s'appelle le Kanban. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous aurez quelques éléments pour commencer à réfléchir et surtout agir. Le Kanban, c'est une méthode de gestion du flux de travail créée afin d'aider à visualiser le travail pour optimiser l'efficacité. Le terme Kanban combine les mots japonais Kan, qui signifie visuel, et Ban, qui signifie carte ou planche. Un Kanban est une carte visuelle ou un autre signal qui signifie que quelque chose est nécessaire. À l'origine, le concept est né pour servir le système de planification afin d'optimiser la production dans les ateliers de Toyota. À la fin des années 40, Toyota établit l'idée de production de juste à temps et l'applique à ses chaînes de production. L'approche tient du système pool, qui signifie que la production est fonction de la demande client, à l'inverse du traditionnel push, qui consiste à produire en masse pour ensuite écouler en force sur le marché. Sa finalité première, c'est de minimiser les déchets et le gaspillage de temps, de ressources, d'énergie sans pour autant sacrifier la productivité. Le but fondamental, c'est de créer plus de valeur pour le client sans générer davantage de coûts. Employé à l'origine dans l'industrie, comme je viens de le signaler par Toyota, le combat a ensuite été adopté par les équipes de développement de logiciels et puis finalement bien d'autres secteurs. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la méthode Kanban et aussi tout l'arsenal de pratiques et d'outils qui a émergé au début des années 2005-2007. Le plus simple tableau Kanban présente trois colonnes demandées, en cours, terminées. Lorsqu'il est construit, géré et qu'il fonctionne correctement, le tableau Kanban permet d'avoir des informations en temps réel, de localiser les goulots d'étranglement à l'intérieur du système et tout ce qui pourrait entraver la fluidité des opérations. Comment fonctionne la méthodologie On va voir ça maintenant. Commençons avec les cartes Kanban, l'application la plus courante. Afin de comprendre, je vous propose de prendre un exemple concret d'un système Kanban à deux bacs. Vous avez un bac dans l'atelier qui contient les fournitures de fabrication et un bac en attente dans la zone d'inventaire des fournitures. Chaque bac a une carte avec les détails de production. Lorsque le bac de l'atelier est vide, le bac et la carte Camban sont amenés dans la zone d'inventaire des fournitures. Le bac et la carte Camban en attente de ravitaillement sont livrés à l'atelier pour remplacer le bac vide. Le bac vide est envoyé au fournisseur qui le remplit et le renvoie dans la zone d'inventaire des fournitures. Les bacs, finalement, forment une boucle Un bac vide signale un remplacement et un remplissage. Vous déterminez le nombre de bacs pleins en attente dans la zone d'inventaire et le Kanban déclenche les mouvements nécessaires pour maintenir les bacs pleins. En fonction de la complexité du processus de fabrication et du système Kanban, vous pouvez utiliser de nombreuses cartes différentes. Vous pouvez envoyer un bac et une carte d'une machine à l'autre, d'un service à l'autre, en fonction du nombre de points de contrôle que vous souhaitez conserver. Nous avons vu les cartes Kanban. Vous pouvez utiliser des signaux Kanban. Comme par exemple, à chaque fois qu'une pièce est prise, une lumière s'éteint. Et quand le stock minimum est atteint, un autre signal lumineux se déclenche et indique qu'une action est nécessaire. Comme dans cet exemple, vous pouvez utiliser un Kanban à la fois comme signal de ce qui est nécessaire et comme déclencheur d'une série d'actions qui garantit que le besoin est toujours couvert. La puissance du système réside dans le fait qu'il apporte une réponse rapide à une demande incertaine. Quand je dis incertaine, c'est qu'on ne sait pas à quel moment le besoin va se déclencher. Cela élimine le besoin d'être trop préparé et vous permet d'utiliser le système pour maximiser votre efficacité. Les Kanban sont simples à construire une fois que vous avez une bonne compréhension de ce qui est nécessaire et quand. Cette analyse préalable, je dirais qu'elle est nécessaire et indispensable pour mettre en place un système d'approvisionnement efficace. Cette analyse, il faut la réaliser, comme je le répète bien souvent, avec vos équipes. Vous définissez quel est le besoin, vous notez les éléments clés sur la carte Kanban, le quoi, le quand, le qui, et votre carte est en place. Vraiment, ne tombez pas dans l'écueil de vouloir informatiser les éléments. Le principe d'un Kanban, c'est que ça reste visuel. Le Kanban présente plein d'avantages. et Évidemment, le tout premier, c'est que tout le monde est à la même page. À la racine du Kanban, l'idée est de visualiser chaque élément de travail sur un tableau. Toutes les tâches sont visibles et ne peuvent pas se perdre. Les opérations sont donc faites en toute transparence. Chaque membre de l'équipe peut donc avoir accès en temps réel au statut. Le Kanban va également vous permettre de localiser des goulots d'étranglement au niveau de votre flux, là où les cartes s'accumulent. Quand vous allez localiser Les embouteillages, vous allez pouvoir les traiter efficacement. Comment les traiter Avec une analyse de résolution de problèmes, avec notamment par exemple un 5 pourquoi. La méthode aussi s'applique à n'importe quelle équipe de votre organisation. Et ça, c'est hyper intéressant. Ne vous limitez pas à vous dire c'est uniquement sur des process manufacturiers par exemple. Chacun, dans son activité, a le même fonctionnement qu'une usine. Si je prends le service paye, c'est une usine à paye. Les finances peuvent être vues sur le système d'une usine à facture. Donc, vraiment, ayez vraiment cette logique en tête et construisez avec votre équipe votre flux et définissez vos cartes Kanban. Voilà, terminé pour cette première partie. Rendez-vous la semaine prochaine pour une application de la méthode pour vos projets perso ou pro. En tout cas, merci pour votre écoute attentive. Chaque semaine, vos mots, ou vos commentaires me donnent l'envie de me dépasser, de m'ajuster, de continuer à puiser au cœur de tout ce qui s'agit dans notre société. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur... Partager, c'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain et d'ici là, osez dire jeudi Lynn.